para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Estar aqui para inaugurar o primeiro estádio a ficar pronto para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Como contar a história de uma conquista mundial irretocável? Por onde ela começa? Nós inauguramos hoje, dia 16 de dezembro, esse estádio. E fazemos isso num momento especial, momento de esforço, de sorte e de vitória. Quando o Corinthians se sagra campeão mundial interclubes. Esse fato, independente de qualquer outro, mostra que o Brasil é capaz das duas coisas, ganhar nos campos de futebol e construir um Estado dessa categoria. Que o exemplo dessa conquista seja um elemento de inspiração para cada um de nós. Num Brasil prestes a sediar a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, o ano de 2012 do Corinthians virou uma demonstração de um país predestinado a vencer. Mas se em 2013 o Brasil entrou em convulsões que pulverizariam aquela imagem com protestos, violência e repressão policial, o final invicto dos corintianos de Sheik, Danilo e Tite ainda ecoa tanto na vida do clube quanto nos destinos do futebol brasileiro. Daquele time, o técnico Tite assumiu a seleção brasileira. Diretor de futebol naquele ano, Duílio Monteiro Alves, foi eleito presidente do Corinthians no fim de 2020. E nenhuma equipe profissional montada no Brasil foi campeã do mundo. Mas esse triunfo começa com uma ferida. Foi uma gestão focada na Libertadores. O Corinthians não conseguia passar mais três anos sem ganhar a Libertadores. E é assim que a gente vai contar, registrar e relembrar. Eu sou o Luiz Roberto e seja bem-vindo ao É Campeão, um podcast GE produzido pela Fieldmatch, trazendo as fascinantes histórias de grandes títulos do futebol brasileiro. Nos próximos dois episódios, vamos conhecer mais sobre o Corinthians, campeão da Libertadores e bimundial em 2012. Uma equipe sólida, inabalável, com talento, raça, malandragem e armada pelo técnico que se tornaria o maior ídolo da Fiel. O ano de 2012 começou em São Paulo com uma ação policial de combate ao uso de drogas no centro da capital, a Operação Cracolândia. Deflagrada em 3 de janeiro por órgãos do município do estado de São Paulo, então governado por Geraldo Alckmin, essa operação chegou a ser comemorada como o fim da Cracolândia no centro. Na prática, porém, a ação apenas espalhou o fluxo dos usuários pelos bairros do centro da cidade. Era um ano de eleições municipais e a sucessão do prefeito Gilberto Kassab teria implicações para o Corinthians. O clube contava com a prefeitura para garantir os incentivos fiscais da arena, que começava a ser erguida na Zona Leste. Essa arena, ainda sem nome, seria o estádio inaugural da Copa de 2014. Por tabela, ela substituiria o Pacaembu como casa do Corinthians. 
era especialmente delicioso ser corintiano naquela época. Mas exatamente um ano antes, em 3 de fevereiro, a casa estava caindo no clube. O repórter Abel Neto contava. Por falar em centro de treinamento do Parque Ecológico, durante a madrugada, alguns torcedores, algumas pessoas invadiram o CT e depredaram mais de 10 carros. Entre, eles, o carro do... Entre esses carros, o carro do Tite, de alguns jogadores e de outras pessoas da comissão técnica. Era o dia seguinte de uma eliminação inimaginável. Em 2 de fevereiro de 2011, o Corinthians tinha sido vencido pelo então desconhecido Deportes Tolima, da Colômbia, no primeiro mata-mata da pré-libertadores. Foi o segundo jogo do lateral esquerdo Fábio Santos no clube. Quebraram todos os carros no CT, na verdade, né? É, a gente estava na Colômbia e eu lembro que eu ter ligado para minha mulher, né, para perguntar como é que estavam as coisas, tudo. Ela falou, oh, parece que saiu notícia aqui que já quebraram tudo, não sei o quê. Falei, ah, vamos ver o que vai acontecer. Realmente, os carros que estavam no CT, né, durante a, a própria madrugada daquele jogo, que a gente estava na Colômbia, a gente nem tinha voltado ainda para o Brasil, é, acabaram quebrando todos os carros que, que estavam aqui, aqui no CT. Foi um belo cartão de visita, né? Segundo jogo, já, eu, tinha, eu tinha mais carro quebrado do que gol e que jogos. <risos> Recém saído do Grêmio, Fábio Santos nem esperava ser titular naquele ano, já que o Corinthians tinha o veterano Roberto Carlos na lateral esquerda. Quando surge o convite para vir para o Corinthians, óbvio que tem aquela nossa Corinthians, uma das maiores equipes do, do Brasil, e existia a, a chance, eu estava num dos melhores momentos da minha carreira, de vir para o Corinthians para ser reserva do Roberto, mas eu não, não pensei duas vezes, até porque o Roberto eu tenho como, como ídolo, né, uma referência dentro da posição, e eu saberia que mesmo vindo para ser reserva do Roberto, eu iria ter minutos né, durante a temporada, que o Roberto já tinha uma certa experiência, e tinham vários campeonatos durante o ano, enfim. E para mim foi muito bacana esse convívio né, com, com, com o Roberto. Eu pude aprender bastante coisas com ele. E infelizmente ele acabou se lesionando realmente naquele período contra o Tolima. E eu estreio, eu chego um pouco depois, né, eu chego no meio da pré-temporada na verdade. Né, então não tinha feito nenhum jogo praticamente com a, com a equipe titular. E eu estreio no domingo, é, véspera do, do, antivéspera do jogo da, da, da Libertadores contra o São Bernardo. E eu vou, todos viajam, né? O Roberto, na verdade, se sentiu incômodo na, na coxa, né? Não era nenhuma lesão, ele não estava cravado que ele não iria jogar aquele jogo. E, e na concentração, na terça-feira, eu acho que na, na véspera do jogo, é, o Tite me dá essa notícia, né? De que eu vou começar o jogo. E eu não tinha feito nada, não tinha feito nenhum jogo. O Castan, que era um jogador jogado do meu lado, o Jusilei, se eu não me engano, Bentinho, então... O entrosamento era muito ruim, né? Óbvio que com talento, com conversa, a gente acaba se entendendo. Mas se chegar numa pressão daquela, realmente, é uma equipe muito qualificada, que era do Tolima na época, que já não tinha dado muita dificuldade no jogo do, do Paquembu. E essa falta de entrosamento fez diferença, assim. Não digo que durante o jogo atacaram muito pelo lado. Assim, eu não, não lembro, assim, de ter, nossa, sofrido o jogo inteiro, sair arrebentado, sabe? Que não foi um jogo marcante, assim, que eu falo, nossa, foi um dos piores jogos de pressão que nós sofremos, mas realmente, no meu modo de ver, eles mereceram a classificação e foi um período triste dentro do clube, né, por causa da eliminação, pela é, maneira como nós fomos recebidos, mas, por outro lado, acabou sendo bom para mim, porque o Roberto foi o último jogo dele, né, que ele depois ele ele não não volta mais a vestir a camisa do Corinthians e isso abriu espaço para eu assumir de vez a posição e aí conseguir fazer a história que nós fizemos aqui dentro. Para o Corinthians de Tite, porém, aquele ano de 2011, de começo sofrido, terminou com o título do pentacampeonato brasileiro. 
Na rodada final, um 0x0 contra o Palmeiras sacramentou a conquista. A equipe se reapresentaria no dia 4 de janeiro, mas no cenário político tinha guerra. Era preciso decidir quem seria o próximo presidente do clube. O empresário André Sanches comandava o clube desde 2007. Mas em 2011, ele havia sobrevivido com mérito a um teste de fogo, manter Tite no cargo mesmo depois da eliminação contra o Tolima. Contra tudo e contra todos. Com a conquista do brasileiro, Andrés saiu da presidência antes da eleição e se mudou para o Rio para ser diretor de seleções da CBF, presidida por Ricardo Teixeira. Antes, porém, fez seu sucessor. O delegado de polícia Mário Gobi Filho, eleito em 12 de fevereiro. A vitória de Gobi ocorreu apenas três dias antes da estreia da Libertadores contra o Deportivo Tátira, da Venezuela. Ali, Tite levou a campo uma escalação que o torcedor guardaria na memória com poucas mudanças. No gol, Júlio César. Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos formavam a defesa. No meio-campo, os meninos, Ralf e Paulinho, trancavam a defesa e liberavam o veterano Danilo para criar. E o ataque, com Jorge Henrique, Emerson Sheik e Lee Edson. Fábio Santos e Danilo se conheciam da Libertadores de 2005, vencida pelo São Paulo. E além deles, havia outras caras experientes. O meia Douglas, que voltava ao clube. O centroavante Adriano Imperador, que ainda lutava contra a balança. E o meia Alex, campeão da Libertadores pelo Inter. Uma experiência a mais é, que acabou realmente nos maturando para poder enfrentar essa competição diferente. Mas aí você tinha que quantificar, você tinha que equilibrar isso, porque senão você falava assim, ah, o, o, o Arthur deixa correr, Marco. E não é sempre assim, deixa correr até que ponto? Eu vou chegar à madeira? De um lado a gente falava que era gostoso jogar Libertadores porque não tinha tanto ai, 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 ai entendeu? Você chegava, jogava o jogo que tinha que jogar, só que ao mesmo tempo, qualquer bola rebatida você ia ter que estar atento. Mesmo assim, na estreia, o Corinthians foi surpreendido na cidade de San Cristóbal, aos 21 minutos do primeiro tempo. Depois de um arremesso lateral da esquerda, a bola foi desviada de cabeça e Herrera aproveitou, empurrando para as redes de Júlio César. Bola lançada lá para detalhe, o desvio, olha a chance do gol! Deportivo Tátira! Então, isso que a Libertadores trouxe de ensinamento do, do que eu tinha vivido, para depois trazer para cá com outras experiências que já tinha aqui de Alessandro, de Chicão, Liedson, Danilo, que já tinha vencido, Fábio Santos, né? Por aí também tinha esses outros guerreiros aí com essa experiência vivida, o Sheik com toda a malandragem do Carioca, né? E o Tite fez esse trabalho com toda a equipe dele muito bem, de realmente mental muito forte, concentrado, preparado para tudo que vier acontecer. Esse mental forte acabou salvando a derrota para o Tati era no último minuto, depois de uma cobrança de falta do reserva Alex. Tem briga, tem chega para lá dentro da área. Capricha Alex. Cabeçada pro Nós vamos bater de frente, nós vamos, não vamos sofrer a imposição, nós vamos nos impor, 
Mas eles querem brigar, a gente quer jogar bola. O segundo jogo, em 7 de março, começou com temperatura alta. O Corinthians tinha perdido a invencibilidade no Paulista, pelo placar de 1 a 0. O Algoz era o indigesto Santos de Neymar, que defendia naquele ano o título da Libertadores. No Pacaembu, contra o Nacional do Paraguai, o time precisava mostrar que tinha sido apenas um susto. E foi fácil. Danilo abriu o placar aos 38 do primeiro tempo e Jorge Henrique fechou o 2 a 0 aos 21 do segundo. A vitória deu tranquilidade, mas não muita. Internamente, o Corinthians nunca fica em paz. Era o som de império desabando. Depois de marcar apenas dois gols em 2011, o atacante Adriano decidiu deixar o Parque São Jorge. A razão? O mesmo problema que ele já tinha admitido ao chegar em entrevista ao Fantástico. Vou fazer uma pergunta que nenhum jogador de futebol gosta de responder. E o peso, tá tudo em cima? Não, não tá. Não, não tá. tá. Ser sincero, não tá. Porque eu já tô... Obrigada pela sinceridade, a gente não, Mas eu não esquento, né? Todo mundo fala um monte de coisa, ah, que tá gozo. Ah, mas é normal, eu tô parado já tem quase três meses, dois meses e alguma coisa. A rescisão em comum acordo aconteceu nove dias antes da terceira partida do grupo, contra o Cruz Azul, na cidade do México. Foi um 0x0 0 disputado, que o zagueiro Chicão lembra com uma ponta de orgulho. Eu ia falar justamente desse jogo lá, porque era um, era um time que, que colocava a bola no chão e saía jogando desde o goleiro, já tem esse, esse, esse modelo de jogo desde aquela época, né? Time mexicano gosta muito disso, né? E esse jogo foi muito complicado, aí o Tite armou a equipe que eu lembro bem, pra gente também marcar pressão, e eles sentiram um pouco o jogo também. No final, inclusive, eu tiro uma bola que passa pelo Júlio, que vai entrando, se eu não tiro, a gente tinha perdido o jogo. O feito do Maranhão, bola perigosa! Chicão! Dá pra dizer, ó, defendeu o Chicão! Defesaço! Poderia ter sido campeão, mas não seria invicto, né? E, e é um lance que, que foi aos 47, 48 do segundo tempo. No jogo de volta, o Cruz Azul chegou com precaução ao Pacaembu, mas o Corinthians foi pra cima. Aos 35 do primeiro tempo, Alex bateu falta da esquerda e Danilo fez de cabeça. Era a segunda assistência de Alex, que já estava entre os titulares. Treinava-se muito e eu sempre treinei muito, né, cara? Desde de, de, de moleque, jogando futsal. Depois que eu vim pro futebol de campo, eu cheguei no Guarani, o Neto me fazia chegar uma hora, uma hora e meia, meia hora, antes do treino para treinar escanteio sem ninguém. Treinar falta lateral lá sem ninguém. Treinar falta frontal sem goleiro, sem nada. Então sempre foi meu isso. Então eu sempre fui muito utilizado para esses treinamentos que tinha. Porém, o Tite é um... um é, é um tipo de treinador que ele realmente dava uma ênfase muito grande nisso. Então, o meu corpo já era preparado, eu não tinha problema de falar, ah, não, você não vai bater porque você vai sobrecarregar a sua perna. Eu já era calejado para isso. Tinha meus problemas de quadril, que eu só, obviamente, chutava só com a esquerda, usava a direita raramente. Eu tinha que fazer todos os controles, trabalhos, fortalecimentos e tudo para para aguentar esse batidão, vamos dizer assim, de, de, de estar sempre ali batendo aquela bola daquela maneira. Então isso foi sempre muito treinado, sim. Mesmo assim, a vitória por placar mínimo gerou questionamentos a Tite, que rebateu a fama de retranqueiro. Eu gostaria que elas pensassem um pouquinho na ideia de futebol, para saber se é uma equipe covarde que faz um gol que enfia a bunda lá atrás, ou se é uma equipe que ela mantém uma proposta ofensiva e que ela quer sempre estar equilibrada, que tem hora que tem que marcar e tem hora que tem que agredir. Os dois jogos seguintes mostrariam que o Corinthians também sabia atacar. 
O Corinthians garantiu a vaga na quinta rodada, em 11 de abril. O time viajou para a Cidade Leste e meteu 3 a 1 no Nacional. Gols de Jorge Henrique, Sheik e Elton, com Peralta descontando. E contra o Tátira, no Pacaembu, o time deu show. 6 a 0 no dia 18 de abril. Danilo e Paulinho marcaram no primeiro tempo. No segundo, completaram Jorge Henrique, Sheik, Liedson e Douglas. O lateral Fábio Santos lembra bem da festa que fizeram no gol do Levezinho, como o centroavante era apelidado. Eu lembro que o Liedson fazia tempo que não marcava e acabou fazendo um gol esse ano. Também tem uma, tem uma cena muito bonita nesse jogo, que a hora que ele faz o gol, praticamente o time inteiro vai comemorar com ele. Então, é, é nesses pequenos detalhes assim que você vê que está no caminho certo, sabe? Quando as pessoas, quando estão precisando da ajuda, a gente ajudava, abraçava e... E, enfim, esse, de repente esse foi um fato marcante aí da, da, da primeira fase, esse gol do Edson e a união do, do grupo, né? Mesmo jogando ou não jogando, todo mundo se gostava bastante. Ele não gostava muito de bater pênalti, né? E saiu o pênalti, a gente vai lá, Edson, vai bater, ele meio ainda assim, foi bater, errou, e no rebote ele acabou fazendo gol. Para Douglas, aquela partida coroou também um momento muito pessoal. Tinha dado a assistência do Edson, que, que surgiu o pênalti, em seguida, acho que deu outro pênalti também, que daí eu, eu consegui fazer. E para mim, aquele dia tinha sido, tava, tava sendo importante, porque a minha filha, minha filha tinha nascido, né? Minha segunda filha tinha nascido. Então, tudo aconteceu de uma forma muito positiva, né? E, e eu consegui fechar com chave de ouro e dedicar para ela, né? Que tinha acabado de nascer. Esse resultado deu ao Corinthians a segunda melhor campanha da primeira fase. Naquele mês de abril, a presidente Dilma Rousseff atingiu uma das maiores taxas de aprovação de seu governo, 77%, cinco pontos a mais do que na pesquisa anterior. Mesmo enfrentando um racha na base aliada, que fez o governo perder votações importantes na Câmara, a presidente Dilma era vista como intolerante com denúncias de corrupção no seu governo. Ela trocou sete ministros desde o início do mandato até então, seis deles suspeitos de corrupção. Quatro dias depois da goleada sobre o Tátira, o Corinthians caiu nas quartas de final do Paulista. O goleiro Júlio César falhou duas vezes nos gols de William Magrão e Rodrigo Pimpão e a Ponte Preta passou às semifinais, vencendo por 3 a 2. Júlio César saiu de campo sem dar entrevistas. Na coletiva pós-jogo, Tite mostrou solidariedade, mas também deu sinais de que mudanças poderiam ocorrer para o jogo contra o Emelec pelas oitavas, dali a cinco dias. O goleiro Cássio Roberto Ramos tinha sido contratado no início daquele ano para compor o elenco. Vinha do PSV da Holanda e foi apresentado por Duílio Monteiro Alves, então diretor de futebol, ao lado do zagueiro Felipe, hoje titular do Atlético de Madrid. Chamava atenção por seus 1,96m de altura e disputaria a vaga inclusive no banco, que tinha como primeiro reserva Danilo Fernandes. Porém, desde sua estreia, no jogo do Paulista, em que o time reserva encarou o 15 de Piracicaba, Cássio impressionou a comissão técnica. E assim, depois do infortúnio de Júlio César, Cássio usou pela primeira vez a camisa 24 no dia 2 de maio em Guayaquil. A partida contra o Emelec teve uma das arbitragens mais polêmicas. O colombiano José Buitrago revoltou os corintianos numa partida que terminou 0 a 0. O que mais te irritou naquela arbitragem, Chicão? 
Ah, e, e as faltas que vai dando, né? Ele vai minando o time adversário, né? Isso aí irrita o atleta hoje. Não hoje, né? Na nossa época já. Mas o, o, o lance do Jorge... Eu achei que não era para expulsão, é, mas aconteceu. E, mas assim, ele deu vários amarelos naquele jogo também, tipo, deixando todo mundo pendurado praticamente. E quando eu falo que dá vontade de dar um soco na cara do árbitro, é, é, é claro que é um tom de, de ironia, óbvio, mas é, é, é que você não tiver um autocontrole dentro de campo, realmente tem atleta que perde a cabeça, que vai lá, xinga, empurra, é, fala besteira, é, e isso realmente acontece dentro de campo. Eu acho que o lance fundamental aí não é só o do Jorge, mas alguns lances que ele foi minando a gente, sabe? Ah, saiu uma falta... Eu chego, por exemplo, no atacante, encosto, o cara cai e já dá amarelo. Então ele já vai minando ali. Realmente aconteceu muito isso no jogo do Emelec. Se não fosse o goleiro novato Cássio, a equipe poderia ter sido derrotada em Guayaquil. A arbitragem realmente aquele dia foi... Sabe, parece que tá fazendo de propósito e dando tudo pro time da casa. Tudo pro time da casa e, a gente, e os caras pressão e e bola na gaveta, e o Cássio fazendo defesas e defesas e defesas. E aí, no segundo tempo, tem o Jorge. Eu acho que o Jorge foi expulso. O Jorge Henrique, se não me engano, foi expulso. Ou... Enfim, não lembro direito. Aí a pressão aumentou, enfim. Aí eu, eu, eu lembro que eu ia entrar naquele jogo. O Tite tava meio que conversando, assim, já. para entrar e tentar segurar um pouco a bola e tal. E aí o Jorge vai expulso. Eu falei, não, oh, na minha vez, não, pelo amor de Deus. Você já dá aquela reviravolta e já vamos, vamos, já fica do lado, tentando organizar junto, né, e cara, foi, foi um jogo absurdo, assim, a gente, eu não sei como a gente não perdeu aquele jogo, né. Ao fim do jogo, um desabafo histórico do presidente Mário Gobi. O que o árbitro fez aqui hoje é uma vergonha. A Comebol tem que tomar uma providência. Para o Meia Douglas, até o chilique de Mário Gobi depois da ida contra o Emelec fazia total sentido. O, Ma o Mário era aquilo, cara. O Mário era aquele jeitão bravo dele, assim, um vozeirão e tal. Mas ele sempre foi um cara muito tranquilo. Pelo menos em, em, na frente ao grupo ali, ele sempre foi muito tranquilo. Ele me chamava de Rivelino. Ô Rivelino, só falta o bigode pra você e tal. E, e aí ele explodia mais nessa parte, né? Ou com a imprensa, ou para debater alguma coisa que, né, que vinha com, de encontro ao clube. Em 9 de maio, no jogo de volta, o Pacaembu estava lotado. Com o fim do contrato da Neoquímica, um dos marcos da era Ronaldo Fenômeno, o time do Corinthians surgia em campo com um patrocinador pontual. Na camisa, uma marca de camisinhas. No meio campo, a mudança era a entrada de Alex, enquanto um William sem bigode era escalado como centroavante. Aos sete minutos, Fábio Santos vazou as redes do Emelec. A área, Emerson dominou, parou, encara a marcação, rolou a bola para a chegada do Fábio Santos, vai ficar na cara do gol! No segundo tempo, Paulinho em sua especialidade, de cabeça. Chicão bate a falta lá dentro, olha o toque de cabeça, pro gol! Paulinho do Corinthians! E por fim, a vaga foi selada no gol exorcista de Alexi. Boa bola do Emerson pro Danilo. 
Grande lance para o Alex. Olha o gol da classificação. Gol! Alex do Corinthians. Da classificação. O trauma, o fantasma das oitavas. Não tem mais porquê. O corintiano fica com medo. Bolão do Emerson para o Danilo. De primeira para o Alex. O goleiro saiu e ele toca para o fundo do gol. Alex, camisa 12. Não tem mais trauma, não tem mais sufoco. Não tem mais apreensão. Agora vai ser daqui para o fim do jogo. Comemorar a passagem para as quartas de final da Libertadores. Depois de três edições... Parando nas oitavas do ano passado, parar ainda antes da fase do grupo. Comemora com o Alex, o torcedor do Corinthians. É porque eu cheguei é, com uma responsabilidade grande sobre a questão do protagonismo e esperava-se também de eu estar contribuindo bastante com gols, né? E, e, e vira e mexe, eu era a opção do Tite de saída do time. Qualquer coisa, de repente, quem sair era eu, ou o Jorge, né, ou o Sheik. Eu lembro logo que a gente chegou, a gente, eu e o Sheik, e a gente demorou até virar titular, ver a hierarquia, a conquista, a construção, aquela coisa toda, e não tinha problema. E não era você ficar puto com falta de respeito com alguém, com a decisão, não é, você quer estar dentro. Só que eu aprendi que o futebol, a única maneira e a melhor maneira de você, de repente, mostrar o seu valor é no campo. Mas, obviamente, era, era a maneira que você tinha de, de dar o recado, de falar, caramba, por que, que sempre eu tenho que sair? Ou durante um jogo, ou, 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 ou de repente antes, né? Nessa programação, nesse entendimento dele que tinha, isso vivendo aquele momento daquela maneira. É o que o atleta tinha, é o que eu carregava comigo. Então, vem um gol, vem um passe, fala, poxa vida, tá? A realização tá aí, a resposta tá aí. E era bom porque daí você passava um recado do tipo, ele pode ficar meio assim, mas eu sei que eu posso contar com ele. Tanto os companheiros quanto a comissão técnica. Classificado às quartas, o Corinthians enfrentava o Vasco, seu principal rival na disputa pelo título brasileiro de 2011. Chicão e Alex lembram daquele time com respeito. E, e o Vasco com baita time, com qualidade, com, tinha o Rômulo, o Newton, o Fagner estava no Vasco, é, Carlos Alberto estava no banco... E tinha a bola parada do Juninho Pernambucano. Então, cada bola parada do Juninho Pernambucano que tinha era, velho, concentração, assim, absurda, muito treinamento, rezando para ele chutar uma para baixo, uma para cima, né, para passar um pouco mais. É, era mais ele que a gente pegava ali no Olec Gol, depois joguei com ele no Flamengo, e... mas era mais ele que a gente ficava ali. É... Tinha também outros jogadores, mas, cara, o Gol era um cara que incomodava, né? Ele, ele brigava no alto, tinha qualidade por baixo, é, é, disputava todo tipo de bola que vinha. Realmente era um cara que, que incomodava. Ah, teve uma discussão dentro de campo, que é normal, aconteceu. Tanto que depois nós fomos jogar junto no Flamengo, né? Quando nós nos encontramos no Flamengo lá, eu, eu sempre falo que as coisas que acontecem dentro de campo ficam dentro de campo, porque se o cara levar pro lado de fora, acho que tem alguns aí que não vão ter amigo nenhum. Debaixo de muita chuva, o Corinthians entrou em campo com uma camisa sem patrocinadores. O vice de marketing da época, Luiz Paulo Rosenberg, exigia algo em torno de 30 milhões na posição master. O pedido assustava. Em campo, num primeiro tempo bastante truncado, o placar foi de 0 a 0. Era a sétima partida do Corinthians sem sofrer gols na Libertadores. 
Um traço bastante marcante daquela equipe montada por Tite, que encontrou um jeito de ter intensidade na marcação, mesmo com jogadores não necessariamente velozes, como o Danilo. E ali a gente jogava, vamos dizer, num 4-2-3-1, só que a gente tinha variações para o 4-2-4, a gente tinha variações para o 4-1-4-1. Você jogando com o Danilo, que é um, um meia e lento de característica, mas veloz de raciocínio e qualidade, é, a gente que não era, não, não era para ser comum. E, então isso se variava, a gente tinha essas variáveis, mas basicamente nesse, nesse padrão, uma linha de quatro muito bem montada e com o Ralf na frente. Os laterais não era não tinha necessidade de responsabilidade de ficar apoiando tanto, os extremas sempre acompanhando muito e ajudando. Né? com esses dois volantes por trás. Douglas concorda com o Alex sobre o encaixe do Danilo no sistema. Ele fechava os espaços muito bem e isso facilitava o pessoal que jogava mais atrás. Então ele tinha essa leitura muito boa de jogo, muito boa de jogo, o Danilo tinha isso, que favorecia ele né? e favorecia todos os outros que estavam jogando ao redor dele. Principalmente o pessoal da defesa. Né? Então você posiciona muito bem, você faz o adversário forçar um passe por dentro, porque daí passou a bola, mas... Aí você tem Ralf que rouba uma bola que era absurdo, você tinha o Paulinho que chegava, você tinha Chicão que antecipava muito bem, você tinha Castan que, que antecipava muito bem, Alessandro, Fábio Santos. Então, assim, o posicionamento dele, eu acho que isso ajudava muito também. Né? Não, não precisava ser aquele cara que sai dando bote em todo lado e correndo, mas era um cara muito intenso dentro da característica dele. Já o técnico Tite era praticamente uma unanimidade no elenco. O Tite é um cara muito fácil de lidar, né? um cara que, como você disse, eu sempre faço questão de elogiar o, o ser humano, né? obviamente não é, é menosprezando o profissional, até porque para mim é um dos maiores treinadores que já, já tivemos no país, é, mas o lado humano dele é muito bacana, ele sabe valorizar o dia a dia, é, a pressão que a gente vive é muito grande, se você tem, tem um cara que, que não sabe lidar com esse tipo de situação, realmente as coisas não funcionam como devem funcionar. Às vezes você pode até conquistar, mas o dia a dia fica muito pesado. Eu sou um cara que, que gosta do dia a dia leve, de estar sempre brincando, né? Para a gente poder realmente extrair o melhor de cada jogador, de cada profissional do qual convive aqui dentro do, do centro de treinamento. E o Tite é um cara muito tranquilo quanto a isso. Ele só não valoriza os 10 que estão jogando, entendeu? Ele valoriza todos os funcionários, todos os jogadores, faz com que você se sinta importante. Mesmo se naquele momento tu não tenha ajudado tanto dentro de campo. É, mas a minha relação com o Tite realmente ela se aprofunda mais quando em 2011, nesse Campeonato Brasileiro, um jogo na Vila Belmiro, eu acabo quebrando a, a, a clavícula, né? E fico uns 40 dias fora, se eu não me engano, perco a 10 a, a 11 jogos e, e os, os primeiros rodados a gente ganha 10 a 11 jogos e abre uma diferença muito grande para o segundo colocado. E no meio do campeonato, óbvio que a gente teve aquelas oscilações e tem um jogo que é fundamental, que a gente perde um clássico para o Santos de 3 a 1 no Paquimbu e vai jogar na quarta-feira contra o São Paulo no Morumbi. E eu também não tinha feito nenhum treino com eles, porque era uma lesão aqui de, de contato físico, né? E teve um problema, né? um desentendimento que ele acabou tendo com, com o Chicão no domingo. O Chicão falou que não, não, não gostaria de jogar na quarta-feira se fosse para ficar no banco. E, e na terça-feira eu recebo uma ligação do Edu Gaspar, perguntando como é que eu estava, se eu estava pronto para jogar. Eu falei, ó, eu não fiz nenhum treino com o pessoal, nada. Só tenho trabalhado na academia. Se o médico falar que estou liberado, pode contar comigo. Ele falou, então, amanhã cedo você vai fazer um exame, é, lá com o Joaquim grava, e estando tudo bem, tu vai para o hotel. Eu falei, tá bom, quarta-feira, no dia do jogo, fiz o exame, falou que estava cicatrizado, eu fui para o hotel. 
Fiquei no banco nesse jogo, com 10 minutos, 15 minutos, o Castan estava jogando de lateral esquerda, ele sente a panturrilha e eu entro no jogo. E naquele jogo ali, a minha relação com o Tite mudou, porque ele viu que eu era um cara que ele podia contar, entendeu? No momento de mais é, pressão que nós estávamos sofrendo dentro do campeonato, o Tite estava ameaçado naquele momento, de repente, se a gente perdesse aquele jogo, se eu não me engano, o São Paulo ultrapassaria a gente na, na, na tabela de classificação. E, então, foi o um momento que, ele, que a nossa relação realmente se estreitou e ele viu que era um cara que, que podia confiar, que quando ele mais precisou, eu estava perto dele. E aí a nossa relação dali em diante, pô, não tem nem palavras, a gente se fala até hoje, o carinho é muito especial, não só por ele, pela família dele, eu sinto esse carinho dele comigo também, enfim, um cara que eu torço muito, sempre vou torcer, porque foi o melhor período da minha carreira, foi com o Tite do Banco de Reservas. A habilidade na gestão de elenco também é ressaltada pelo meia Alex. Tinha momentos que o Tite, em vários momentos, na semana, toda semana acho que tinha. Ele sentava, ele abria as cadeiras, né, fazia um círculo, todo mundo ficava de frente um para o outro e de frente para ele, e ele ouvia todo mundo. Então tinha aqueles que, sempre tem aqueles na roda que quebram um pouco mais, né, cara? Então acaba se tornando até meio cômico para falar algo sobre aquele momento ou fala em cima do que o cara falou, ou né, mais ou menos isso daí, mas também eu acho que mostra um acolhimento o mínimo que o cara fale, uma palavra no mesmo contexto, acaba às vezes dando importância para o cara que ele se sente bem ali. Então o Tite fazia muito bem isso. Então ali a gente abriu o coração, de certa forma, né, cara? Era um negócio compartilhado ali para todas as, a, as competições. E ali a gente realmente fazia tudo que tinha que fazer. Então algo individualizado, assim, de falar, poxa, vida, e aí, como é que é? Pegava o William, né? O William Bigode também era novo e estava sempre ali disposto. Então a gente tinha muito conteúdo individualizado de lideranças, né? Que tinham vivido experiências e que eram também desprovidos de vaidade. O Douglas, né? O D10, o meia que estava ali também com a gente. Então a gente não tinha vaidade para poder não escutar alguém, ou não era só um, não era só um que falava, não, esse cara aqui sabe mais, vamos... Não, era, era bem compartilhado em frente de todo mundo, por isso que era muito fácil a compreensão e o aprendizado ele era acelerado por causa disso. Tite já tinha uma história no Corinthians. Sua primeira passagem acabou em março de 2005, depois de uma derrota no Paulista para o São Paulo. Depois de trabalhar com o Atlético Mineiro, Palmeiras... Inter e dois clubes do Oriente Médio, Tite retornou ao Corinthians em 2010. O gaúcho de Caxias do Sul levou a equipe ao terceiro lugar daquele brasileiro, vencido pelo Fluminense. Dali em diante, começava uma identificação que só cresceria, não só entre a torcida, mas também com os atletas. É que o Tite é foda, cara. O Tite ele não altera a voz para xingar. E talvez seja pior, porque daí ele usa umas palavras que... Talvez o cara... Porra, a maioria do jogador jogou, deu burro pra caralho. E aí, porra, ele usa umas palavras e os caras ficam assim... Pô, o que, que, que ele falou? O que, que, que significa isso? E ele vai devagarinho, vai, 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 vai. Ele, ele quer atenção, né? Cara, o Tite tá fazendo uma palestra, você não pode beber nem água. É o olho, ó, fica olhando pra ele, não, não desvia o olhar, ele quer atenção. Ele é um cara que gosta de olhar no olho, ele não tem esse, esse papo. Tá falando com você, ele não, ele não dá uma olhadinha pro lado, é, é papo reto. O jogo contra o Vasco no Pacaembu, em 23 de maio aumentou demais a identificação da Fiel com o Tite. Não, não vamos pular esse. Vamos pular esse. <risos> esse, foi, esse. Esse foi um jogo muito lado emocional, cara. E bota emocional nisso. Depois de um primeiro tempo nervoso, o técnico perdeu a cabeça com o árbitro Leandro Voaden. 
aos 11 minutos da segunda etapa, foi expulso. Em vez de seguir para o vestiário, Tite se enfiou no meio dos corintianos, nas numeradas do Pacaembu. Cercado por torcedores, passou instruções aos reservas. E como qualquer louco da Fiel, sofreu como nunca naquele lance que seria considerado a maior defesa da vida de Cássio. Diego Souza roubou uma bola no meio campo de Alessandro e saiu em disparada. Fernando passa um soco, voltou, Alessandro... Jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio, bateu, pra fora! O Cássio salva o Corinthians! A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol, e a do Vasco lamenta como um pênalti perdido. A arrancada do Diego, um desvio do Cássio e a bola vai para fora. Uma defesa inesquecível, muito mais para Alessandro, atual gerente de futebol do clube, que deu uma entrevista numa live especial do Corinthians falando sobre esse lance. A gratidão pela defesa que o gigante fez naquele momento tão decisivo para a nossa história, a história do torcedor corintiano, a minha especialmente falando, é chegando sem mensurável, não dá para não dá para medir o que poderia ocorrer né, se houvesse é, acontecido aquele gol, fatalmente seríamos eliminados de um momento tão importante na história do Corinthians. Então, é um lance muito duro que durante a partida você administrar, você ter que superar, é muito complexo, mas o nosso gigante estava preparado, pronto para fazer uma defesa inesquecível, para dar ali para nós a, a oportunidade de seguir na competição e e graças a Deus as coisas terem caminhado muito bem. Chicão também demonstra gratidão, só que por outros motivos. E eu só falo que errou o gol porque era o Diego Souza, porque se é um outro cara que, que é velocista, por exemplo, ele dá o tapa e tira do caço e faz o gol. O Diego Souza eu acho que já chegou com a perna pesada e o que, que ele faz? Ele vai finalizar. E no que ele finaliza tem o mérito também no nosso goleiro que pega, né? E aí ele, ele faz uma grande defesa. Realmente, ali, se acontece um gol do Vasco e a gente eliminado, você sabe que o torcedor não perdoa, né? E não foi o único lance de perigo. Na cobrança desse escanteio pela direita do ataque vascaíno, o volante Newton cabeceou no travessão. Tinha uma tensão no Pacaembu, porque o torcedor, os torcedores perceberam que o Vasco tinha um grande time. E eu, por exemplo, eu, eu, eu não queria ir para os pênaltis, porque eu era batedor oficial, eu ia ter que bater um pênalti. Óbvio que eu ia bater, eu não tenho medo de bater. Mas é aquele receio, caramba, tá, tá difícil esse jogo hoje, né? É, Fernando Praz no gol, um, um cara experiente, um cara que, que, que tem qualidade, e você vai para os pênaltis no Pacaembu, olha o tamanho da responsabilidade que a gente ia ter se fosse para os pênaltis. Aí, Alex foi cobrar um último escanteio. Tem mais uma cobrança de escanteio, o time do Corinthians. 42 e meio, bola para a área, cabeçada para o gol! Na numerada, Tite e Edu Gaspar, gerente de futebol, eram soterrados por abraços de corintianos. O Corinthians estava na semifinal. Faltavam quatro jogos para conquistar a América. E aí, quem sabe, tentar voltar ao topo do mundo como em 2000. 
Mas isso a gente vai ver no segundo e último episódio do É Campeão, um podcast do GE produzido pela Fildemet e apresentado por mim, Luiz Roberto. A direção de conteúdo é do Bruno Maia, que também é diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfin e da Leda Schildt. A coordenação de produção é da Milena, da Leda e do Rafa Barros. A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Os roteiristas são o Cláudio Fernandes e o Mário dos Anjos, que também participaram da equipe de pesquisa, junto com o Bruno Redel, o Oscar Neto, o Felipe Mondego, a Luísa Lourenço, o Bruno Mesquita e o Olavo Brás. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva e do Caio Barreto, do Melhor do Mundo Estúdios. As sonoras são do Acervo Globo. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino. A equipe do GE contou com a produção de Bruno Mesquita, Lucas Garbelotto, Maurício Mota e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. A análise de produto é do William de Abreu. A gerência de conteúdo é de André Amaral. E a gerência de podcasts é do Fábio Silveira. Até a próxima!